0: amigos de la comunidad. Espero que todos se encuentren muy bien y que se animen a compartir sus historias de terror. En verdad, muchas de las historias que han compartido me han perturbado durante algunas noches. Me encanta escucharlos mientras manejo el tráiler que actualmente opero. Así como muchos compañeros, también ya llevo varios años trabajando como camionero. Tengo 49 años, de los cuales 30 he manejado por todas las carreteras del país. Intenté ser Algún tiempo en los Estados Unidos, pero no pude adaptarme. Se me complica mucho el idioma, y a pesar de que en esos tiempos solo teníamos que trazar la ruta en el GPS del camión, no pude acostumbrarme. Siempre tenía el temor de equivocarme por no entender las indicaciones o que en una de esas ocasiones que se trababa el rastreador me fallara la intuición. No quería terminar encerrado allá del otro lado, así que tomé mis maletas y regresé al lugar que me vio nacer. Durango, aprovecho para mandar un saludo para todos mis amigos y familiares del municipio de Lerdo. ¿Están listos para esto? <risa> Pues bien, durante todos estos años, he vivido algunas experiencias paranormales bastante fuertes a mi parecer pues son cosas que nos toman por sorpresa. Muchos podrían pensar que se trata de algunas alucinaciones por lo que llegan a consumir algunos compañeros, pero en este caso yo no lo hago. Y hasta donde sé, lo que viví fue tan real como estas líneas que escribo para ustedes, misteriosos acontecimientos e historias de terror que viví, y que a continuación les contaré. Una de ellas pude compartirla con un compañero, situación que por poco nos cuesta la vida. En esos años trabajaba para una empresa que se dedica a transportar autopartes. Surtíamos de piezas a distintas armadoras ubicadas en Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México y Jalisco. Los viajes eran constantes y se podía decir que mi trabajo no era tan presionado como el de ahora, pues la planeación era completamente distinta. En aquel tiempo también tenía un sueldo fijo que me permitía llevarme la tranquila, y que solo nos presionaban un poco, fechas antes de las ventas altas. Ese día, recuerdo perfectamente que las cosas no andaban muy bien. Se trataba de esos días en los que solo falta que un perro te moje el pantalón. Desde que amaneció, la regadera se tapó. El gas se me terminó y para rematar mi carcachita comenzó a darme lata rumbo al trabajo. Era una Caribe modelo 90 que de vez en cuando daba lata de los cables del distribuidor. Ese día, apenas si llegué para comenzar con el viaje que me dejó bastante impactado. A veces pienso que todas esas señales se trataban de premoniciones o avisos a las cuales debí prestar atención, pero no lo hice. Dicen que todos los días están llenos de tragedias y diversas circunstancias, pero que también tenemos ángeles que nos cuidan y son ellos los que ponen algunos contratiempos para protegernos. No sé, ¿ustedes qué opinan? Llegué, acomodé mi carro, chequé mi tarjeta, fui con el controlador, el cual me daría algunas instrucciones y después me dispuse a subir a mi unidad. Ya todo listo, me dirigí a la bodega y enganché el contenedor. Revisé los sellos de seguridad y con todo listo comencé mi viaje. En esa ocasión tendría que bajar a la ciudad de México para entregar las piezas, como todos me imagino, concentrados en su labor y con la mejor energía salí de la empresa. ¿Quién diría que horas más tarde estaría temblando de miedo en medio de la nada y completamente solo? Según la bitácora, salí alrededor de las 7 de la tarde, claramente la noche llegaría mientras manejaba. En mis cálculos, el viaje me tomaría alrededor de 10 horas, más lo que tardaran en... En descargar la caja, pero eso es otra historia. Pronto la temporada de lluvia haría de las suyas en el camino. Un pequeño percance que me retrasó algunas horas, ya que un autobús había chocado con un camión. Al manejar por la libre, no se tiene la facilidad de saltarse de carril, pues entre las reparaciones y lo acontecido, prácticamente solo funcionaba uno de ida y de venida. Pasó el tiempo y gracias a Dios, nadie perdió la vida en ese momento. Lo resbaloso del camino y la falta de pericia de los conductores había salido barato. Pero de algo que pude percatarme al momento de pasar justo donde habían chocado, es que aparte de toda la gente que estaba de pie, asustada y esperando a que los trasladaran a otro lugar, había una persona bastante extraña. Se trataba de una persona muy inusual. Era un hombre que destacaba por su altura, pero lo que más inquietud despertaba en mí, es que se mostraba parado detrás de todas aquellas personas. A pesar de la lluvia, este sujeto se protegía con un sombrero bastante raro, pues lo común por estos lugares es ver a las personas con tejanas o gorras, pero aquella persona... Portaba un sombrero como los que utilizan los magos, de esos grandes y negros, a través de la ventanilla repleta de gotas de agua. Miré cómo esa persona se protegía de la lluvia con ayuda de una gabardina bastante larga, intuyo que llegaba hasta el suelo. Inmediatamente pensé que se trataba de algún extranjero o alguien que no era de estos rumbos, pues ese tipo de vestimenta realmente no se ve por estos lados. Decidí dejar de distraer. Así que pasé el percance y pronto retomé mi camino hacia la Ciudad de México. Y vaya que seguía pensando que no era mi día, pues más o menos a la altura de Fresnillo, Zacatecas. Otro incidente más estaba marcando mi recorrido. En esta ocasión sí tuve que bajarme para apoyar a la familia en cuestión. A lo lejos, a pesar de la oscura noche que ya tenía encima y aprovechando que era un tramo recto, pude divisar que algo había explotado. Pronto, el humo intenso y negro comenzó a invadir la carretera. Calculo que estaba a unos 300 metros del acontecimiento. Aceleré un poco pues por la hora muchos autos que digamos ya no había. Llegué primero y el camionero que minutos antes había dejado atrás también llegó a la ayuda. Me percaté que se trataba de una pequeña familia de dos niños y sus padres. Me orillé y rápidamente bajé con todo y el bote de agua que por costumbre traigo en el camión por las experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera. No sé si se trataba de la altura o el auto que traían ya andaba un poco mal, el motor estaba completamente en llamas y rápidamente comenzó a consumir el auto. Siento que lo mucho, el fuego lo devoró en unos 20 minutos. Corrí por el extinguidor y gran sorpresa. Ni cuenta me di cuando perdió presión y solo salió un pequeño polvorín que no ayudó en nada. Nos alejamos considerablemente pues no sabíamos si en cualquier momento esto podía explotar. Así que a lo lejos observamos cómo las llamas devoraban la carrocería. Los neumáticos se desinflaban y los asientos arrojaban aquel humo tan oscuro. Mientras, trataba de comunicarnos con algún tipo de ayuda pero como siempre ellos llegan cuando todo ha terminado lamentablemente la ubicación no nos ayudaba pues señal no teníamos se imaginarán cómo estaban de espantados aquellos niños después de algunos minutos para que nadie saliera perjudicado comenzamos a buscar la manera de que alguien pudiera ayudarnos pues no podíamos dejar a aquella familia en plena oscuridad el otro camionero logró comunicarse con uno de de sus compañeros que afortunadamente venía de regreso, y podría pasar a dejarlos a un punto intermedio donde los familiares de aquellas personas podrían ir por ellos. No tardó mucho, así que en cuanto observamos a lo lejos al compañero camionero acercarse, nos relajamos y pronto estaba de vuelta en mi unidad. Pero en esta ocasión, un profundo miedo invadió mi cuerpo. Bajé mi ventanilla, me despedí de aquella familia de los compañeros traileros y comencé nuevamente con mi camino. Mi piel se enchinó cuando al mirar por el retrovisor pude ver nuevamente aquel tipo de negro que horas atrás había dejado en el primer percance. Bastante nervioso, volví a bajar el vidrio, detuve por un momento el camión y saqué medio cuerpo para asomarme. Pues, ¿cómo era posible que aquel hombre de gabardina estuviera en el mismo lugar que nosotros? Si en ningún momento lo vi cuando intentábamos apagar el fuego que terminó por consumir la unidad de aquella familia. Cuando miré hacia atrás, aquel hombre ya no estaba. Sinceramente me sentía un poco nervioso, pues aparte de que no era normal, empecé a atar algunos cabos, y era claro que, o me venía siguiendo, o se presentaba en los lugares donde alguien pudiese perder la existencia. Seguí manejando algunas horas más mientras reflexionaba sobre aquel personaje. Su presencia era tan extraña y sobrenatural que no encontré relación alguna con nada, y de vez en cuando me persignaba para sentirme un poco más tranquilo mientras escuchaba mi música. Hasta el momento, nunca me había encontrado con un ser extraño, y mucho menos había escuchado algo sobre él. Posiblemente, sería porque nunca me gustó indagar sobre nada del tema sobrenatural de ninguna índole. Con mis compañeros, es más, cuando comenzaban a contar sus experiencias, me marchaba, pues no quería sugestionarme en mis viajes posteriores. Jamás imaginé que aún faltaba más. Rondaban las tres y me media de la madrugada. Ya me encontraba saliendo de Guadalajara y a punto de entrar a León Guanajuato. Ya más tranquilo por el trayecto y un poco relajado, había decidido dejar atrás aquella experiencia que sin duda me había dejado marcado. Pero justo cuando supuestamente lo había superado, nuevamente volvió a suceder. Pero ahora, de una forma un poco más grotesca. Seguía mi camino cuando pude observar a lo lejos una vaca tirada al costado. En ocasiones salen animales corriendo hacia la carretera y son impactados por el camión. Me ha pasado con diversos animales como burros, caballos, venados, perros, conejos y demás. Pero ahora era diferente. A un lado del animal aún con vida. Por lo lejos, se veía como un poste pero a medida que me acercaba, mi cuerpo se enchinó. Se trataba nuevamente de aquel hombre con sombrero. Este se encontraba parado, esperando con ansias que aquel animal dejara de existir. Lo que realmente me paralizó fue ver con ayuda de la luz del camión que este hombre de gabardina negra no tenía zapatos, y la orilla de su abrigo flotaba antes de tocar el suelo. Algunos 100 metros antes de pasar frente a él, alzó su mirada, y crean me que fue lo más aterrador que me había pasado hasta el momento. Ver esos ojos encendidos en aquella cara acartonada y grisácea, me erizaron el cuero. Aceleré bastante, pues en su momento tuve miedo de que aquel ser de oscuridad se trepara y continuara siguiéndome. Pero ¿qué podría haber hecho en caso de que fuese así? Al mirar nuevamente el retrovisor, miré que aquel hombre de sombrero no dejaba de verme. Nervioso, terminé mi viaje y regresé inmediatamente. Ahora yo era el centro de atención por lo que me había pasado. Algunos compañeros decían que se trataba de la misma muerte que me estaba acechando, y otros acordaron que se trataba del hombre de sombrero, sujeto que no conocía hasta que uno de mis colegas me enseñó la foto de aquel ser tan extraño. Te la mando para que se puedan dar una idea de lo que vivía aquella noche. Les mando un fuerte abrazo a toda la comunidad. Hola, me llamo Jorge, y estoy a punto de contarles la experiencia más aterradora que he vivido como camionero o trailero. Aproximadamente 26 años atrás, trabajaba para una empresa muy grande que se encarga de comprar el maíz de muchas regiones. Posteriormente lo hierven y muelen el grano para fabricar harina para tortillas. Había trabajado tan tranquilamente que aquellas historias de terror o relatos que contaban mis compañeros me hacían los mandados. Nunca estuvo en mi mente que yo también podía ser víctima de algún evento paranormal. Desde aquella noche. Muchas cosas cambiaron en mi vida, pues hasta cierto punto en esas ocasiones que tenía que viajar solo sin acompañante, recordaba lo sucedido y realmente me ponía bastante nervioso. Del evento del que les hablo, fuimos cuatro los testigos de tan aterrador suceso, así que espero que disfruten de los relatos de terror que les comparto a continuación, en esas fechas... Teníamos programado bajar a la zona costera de Chiapas. Teníamos un productor de maíz que varias veces al año vendía su producción a la empresa. Algo que extraño de aquel empleo son las relaciones con las personas que son tan buenas. Algunas veces que se atoraba algo o que las cosas tardaban más de lo normal. Eran muy hospitalarios con nosotros. Los dueños tenían un pequeño ranchito no muy lejos de los maizales, así que nos lo ofrecían para pasar la noche y cenar algo. Siempre fueron muy hospitalarios, pero en fin, todo termina tarde o temprano. Llegamos alrededor de las 3 de la tarde, por esos rumbos hace bastante calor. Sudas y sudas las 24 horas. Es más, puedes bañarte y al estarte secando, nuevamente estás sudando. Acomodamos la plataforma, pues en aquellos años transportábamos la mercancía en costales, por esto a veces tardaban más en cargarlos. Con el paso de los años, y con el avance de la tecnología comenzamos a transportar en cajas o contenedores especiales que con ayuda de un pistón hidráulico nos ayudaba a descargar muy rápido. Mientras el personal cargaba la plataforma, decidimos comer algo y descansar para que en cuanto nos dieran luz verde regresáramos a la planta. En ese viaje y por las horas de recorrido, los operadores íbamos acompañados. Entre compañeros ya saben cómo somos, no hace falta explicárselos. Dejamos el almacén y rápido nos ofrecieron un baño y algo de comida. Ese día, recuerdo perfectamente que nos comimos un rico caldo de res con plátano macho. Un platillo muy rico de verdad. Descansamos todo lo que pudimos. En unas cuantas horas nos avisaron que la carga estaba lista y que podíamos enganchar los trailers. Ya había oscurecido y pues trabajo es trabajo. Así que nos tomamos un rico café artesanal con unos panes chiquitos que también saben muy rico. Nos despedimos, revisamos las condiciones del grano y comenzamos a ajustar la mercancía con los hinchos para prevenir cualquier cosa. Una vez listos, comenzamos el regreso. Salimos a la federal rumbo a Tepanatepec. Y pronto, comenzamos nuestra travesía. Realmente marchaba todo bien. No íbamos tan rápido. Con tantas toneladas encima, no puedes imprimir tanta velocidad. Esto fue lo que jugó en nuestra contra en esta ocasión. Seguimos operando alrededor de tres horas cuando algo extraño nos sucedió. De pronto, escuché por el radio el mensaje de mi compañero. George, ¿ya viste lo que tengo enfrente? Puedo observar a un animal bastante extraño. Es algo deforme y no le encuentro parecido a nada normal. Estaba platicándome lo que veía cuando aquella cosa a gran velocidad... Se metió entre las ramas. Me imagino el sonido de la hierba partiéndose a gran velocidad. Yo iba a algunos 20 metros atrás de mi compañero y cuando llegué al lugar donde aquella cosa se había metido, como les digo, la hierba estaba abierta como cuando uno pasa entre el pasto que está intacto. Ya no lo alcancé a ver claramente. Algo extrañados, nos mantuvimos platicando algunos minutos sobre el acontecimiento. En esos años, estaban muy recientes los experimentos que hacían con la oveja Dolly en Escocia. A pesar de la distancia, no descartamos que se trataba de algo parecido, pero aquí en nuestro país... Seguimos con nuestra ruta, decidimos dejarlo en una experiencia con algún animal extraño que no conocíamos. Pero momentos después, sentimos el verdadero terror. A esas horas en la carretera es muy extraño que veas carros particulares, realmente disminuye mucho la cantidad de ellos así que pocas veces volteo hacia atrás, grave error. Pues cuando por costumbre miré hacia la parte de atrás, pegué un grito que despertó por completo a mi copiloto. Cuando vas en la carretera durante la noche y no traes ningún carro atrás, se ve completamente oscuro. A lo mucho puedes ver las luces de tus cuartos, que en este caso en la plancha estaban en las orillas de la misma, y eran de color rojo. Y fue con ayuda de ellas que proyectaban la silueta de algo que traía en la parte de atrás, a un Recuerdo la cara de terror de mi y cómo le temblaba el cuerpo cuando después de sacar el rostro por la ventanilla, se dio cuenta de que efectivamente traíamos a algo o a alguien en la parte de atrás. Rápido me comuniqué con mi compañero que iba enfrente para avisar lo que estábamos pasando. De inmediato, comenzamos a bajar la velocidad para ver de qué se trataba, pues en aquellos años también... Se subían migrantes a los trailers, y luego los camioneros eran acusados de andar pasando indocumentados. Pero cuando mi copiloto me dijo que no me detuviera, las cosas cambiaron. A pesar del miedo, se asomó de nuevo. No sé si fue su instinto o algo muy parecido a los conejos cuando los alumbras. Él solito se aterraba cada vez más pues sacaba casi medio cuerpo de la unidad para avisarnos lo que pasaba. De los nervios y el miedo, casi se lleva el cable del radio pues se salía con él en mano. Pegó un grito descomunal cuando aquella cosa lo observó fijamente con sus ojos cristalinos. Se metió y cerró la ventanilla con todas sus fuerzas. Cuando aquel ser extraño extendió sus brazos, pues mi chalán cuenta que cuando lo hizo, aún seguía agarrándose con dos brazos más que tenía. Bastante agitado, comenzó a rezar e implorar que nos apuráramos. Pero ¿cómo hacerlo si no era posible? Aceleramos lo más que se pudo pero pronto comenzaría una pendiente y era claro que no podíamos arriesgar nuestras vidas. Algo que sí me puso bastante nervioso fue que aunque trataba de guardar la calma, aquella cosa se acercaba por la orilla derecha, avanzaba como si reptara o si fuera un grillo enorme. Era calvo y sus orejas las tenía puntiagudas y entremordidas, como si se hubiese peleado con algún otro animal porque le Faltaban pedazos. No sé cuántos segundos perdí contemplando aquel ser tan extraño. Pues cuando regresé la vista al frente... Estaba a punto de impactar a mi compañero. Frené tan fuerte, que aquel animal o persona deforme tomó impulso para pasar sobre la cabina y brincar a la plataforma de mi compañero operador, que manejaba el camión de adelante. Ahora sí pudimos salir de la duda. Encendí las altas para poder observarlo mejor, pero las luces de aquellos tiempos no ayudaban tanto. Solo alcanzaba a alumbrarle medio cuerpo, pero con eso bastó para aterrorizarnos por completo. Aquel humanoide o persona tan extraña, no tenía prenda alguna, pero tampoco algo que lo definiera como hombre o mujer. Habían partes de su cuerpo a las cuales le faltaba piel. Se podía observar que algo lo había impactado con anterioridad, pues tenía manchas en su cuerpo, como de grasa o no sé qué era, pero se veía horrible. En su espalda tenía una especie de brazos esqueléticos que le ayudaban a sostenerse cuando lo necesitaba. En momentos reptaba y en otros se paraba como si fuera una persona normal. Comenzó a reptar hacia mis compañeros. También el terror los invadió por momentos. Siento que nosotros fuimos los más afectados, pues para mí el tiempo fue eterno. Pasaba tan despacio. A lo lejos, justo antes de que entráramos a un puente subterráneo, un tráiler apareció. Se trataba de otro camionero que venía en dirección contraria. Justo Estábamos llegando a su encuentro Cuando aquella cosa brincó a la hierba Antes de que la luz del tráiler Que venía lo tocara Pasamos el puente pensando que al salir Regresaría aquel ser extraño Pero no fue así Seguimos nuestro camino hasta que amaneció bastante desconcertados Por lo que nos había pasado Entenderán que sueño Jamás sentimos en lo que quedó de noche Hasta la fecha No sabemos qué fue esa cosa He escuchado historias sobre el hombre Polilla, pero siento que se queda corto frente a aquel ser que vimos. Cuatro brazos, orejas puntiagudas de animal, dientes afilados, sin nariz y sin cabello. ¡Qué cosa más perturbadora! Llegamos a la empresa, pero ahora nosotros teníamos una nueva historia de terror que contar a nuestros compañeros. Seguí con mi trabajo, pidiéndole a todos los santos que nunca me volviera a pasar algo parecido. Y aquí sigo, sin más novedad. Agradecido estoy de que me leas. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia de terror. No olvides suscribirte, dejarnos tu pulgar arriba, comentar qué te pareció y compartirnos con tus amigos. En verdad, necesitamos de tu ayuda. Pronto nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.